0: ¿Cuántas veces nos despedimos deseándole a nuestro interlocutor que se cuide? ¿Lo habías pensado alguna vez? Pues nosotros, además de desearlo muchas veces durante el día, queremos hacerlo de verdad, con letras mayúsculas. En nuestro podcast vais a poder oír y aprender formas de autocuidado y de cuidar a los demás. En definitiva, de ser más felices. Porque entretenerse y cuidarse es compatible. Bienvenidos. Mi nombre es Álvaro García Barbero y lo primero que quiero es agradecerte que me dediques el bien más preciado del que dispones, el tiempo. Ojalá termines de escuchar este podcast con la sensación de haberte dedicado a ti mismo este tiempo y no a mí. Me podría definir como padre de familia numerosa, empresario, emprendedor, deportista, pero después de todo me defino como un gestor de conversaciones. Al fin y al cabo... ...es lo que somos todos... ...gestores de conversaciones... ...y en base a ello... ...obtendremos unos resultados u otros... ...en nuestra vida personal y profesional... ...esfuerzo, superación personal... ...y generosidad como forma de vida... ...estos valores... ...no son la hoja de ruta de mi vida... ...pero según van pasando los años... ...parece que es el resultado... ...de estas últimas cuatro décadas... ...el origen de estas cualidades la educación en valores recibida por parte de mis padres. Precisamente por ahí me gustaría comenzar, la educación en valores recibida por parte de mis padres y eso es lo que me lleva a tomar conciencia de la responsabilidad que tengo como padre de tres niños preciosos y que son la piedra angular de mi vida. Mis padres no me explicaron nunca lo que significaban las palabras esfuerzo, superación personal y generosidad. Simplemente lo veía en ellos diariamente. Eso fue lo que me hizo ver como normal la práctica de esos valores tan importantes desde el origen de nuestros días. Tú, al igual que yo y la inmensa mayoría de los 7.000 millones de personas que vivimos en el mundo, nos hemos encontrado, nos encontramos y nos seguiremos encontrando con situaciones difíciles de gestionar en nuestras vidas. La actitud con la que afrontamos cada una de esas situaciones es lo que irá dando forma a nuestras vidas. La noche del 31 de octubre al 1 de noviembre de 1998... ...sufrí un accidente... ...en un intento de robo... ...me dispararon a menos de un metro... ...con una escopeta de cañón recortado... ...estoy vivo de milagro... ...dos operaciones... ...más de un año de rehabilitación... ...secuelas físicas para el resto de mi vida... ...pero lo más importante... ...muchas buenas personas que me rodeaban... ...familia, amigos... ...y cómo no, el doctor Ortega junto con todo el equipo médico y fishers del Ramón y Cajal me ayudaron a salir adelante aunque bien es cierto que todo empieza en uno mismo cuatro horas, ese fue el tiempo en el que estuve completamente hundido tras la primera intervención quirúrgica al día siguiente del accidente a las cuatro horas me planteé Álvaro, tú decides si quieres seguir amargado el resto de tu vida o no y si quieres vivir con ilusión opté por vivir con ilusión a pesar de tener muchos dolores que jamás desearía que nadie los padeciera en esa época de mi vida estaba en el último año de carrera lo más fácil habría sido perder ese año académico y retomarlo un año más tarde considerando que tenía rehabilitación diaria de más de cuatro horas y dolores 24 horas al día opté seguir adelante estudiando en el hospital mis compañeros me llevaban diariamente los apuntes y con esfuerzo tesón y el apoyo de familiares y amigos logré sacar adelante el último año de carrera graduándome junto al resto de compañeros a partir de aquí podríamos pensar que mi vida continuó con sus altibajos como nos sucede a todos aunque no fue todo tan fácil ya que efectivamente me gradué en la universidad con el resto de compañeros pero a falta de dos exámenes para graduarme falleció mi padre de muerte súbita Era imposible estar más unido a un padre como yo lo estaba con él. A día de hoy continúa siendo la persona de la cual más sigo aprendiendo. Y ya han pasado más de 20 años de su fallecimiento. Es decir, en apenas 8 meses mi vida cambió por completo. Mi accidente más el fallecimiento de mi padre. Comenzaba una nueva vida para mí. Tenía que ejercer, con 21 años, tanto de soporte de mi madre como padre de mis hermanas. ...y asumir la gestión de la empresa familiar. Opciones no faltaron para poder llevar una vida más cómoda... ...si no hubiera continuado con la gestión de la compañía... ...ya que había muchos interesados en la misma... ...pero jamás vendería el proyecto de vida profesional de mis padres. Así que escogí el camino más complicado... ...pero el más apasionante. Al día siguiente de fallecer mi padre... ...comencé a tener reuniones internas en la compañía... ...reuniones con clientes, partners, acreedores... Etcétera, para transmitir un mensaje de continuidad. Sin embargo, yo era consciente de mis carencias técnicas a nivel profesional y eso fue lo que me llevó a completar mi formación académica en contenido específico para nuestro sector. En definitiva, tenía que compaginar rehabilitación, máster, empresa y familia. Como me gusta decir irónicamente, el dormir está sobrevalorado. Si algo he aprendido en esta vida es que todo parte de uno mismo La actitud con la que vamos afrontando cada situación es lo que va marcando tu vida Pero algo básico que ayuda a tener una actitud positiva ante la vida Son las personas de las que te rodeas En mi vida, como seguro que te ha pasado a ti y te seguirá pasando Me encuentro con personas que suman y otras que restan A las que suman, las sumo al carro de mi vida Y hacen que mi vida sea mejor y es así donde me gusta ser agradecido y devolverlo recibido. Gracias a estas personas y a lo que aprendí de mis padres, siempre he considerado que tenemos que aportar nuestro granito de arena. Te animo a aportar tu granito de arena en aquellos ámbitos de la vida con los que te encuentras identificado. Estas acciones ayudarán a que, entre todos, hagamos un mundo mejor. En mi caso me parecía oportuno colaborar con hospitales editando cuentos solidarios divulgativos de enfermedades infantiles terminales. Decorando en hospitales las salas de consultas pediátricas. Apoyar asociaciones infantiles con diseños y producciones gráficas. Patrocinios de carreras de running solidarias. Patrocinio de un equipo de triatlón que ayuda a la divulgación de donación de órganos. Creo que lo importante es apoyar acciones con las que nos encontramos identificados para sentirlas como propias. En mi caso, porque le debo la vida a los médicos y porque soy padre de tres preciosidades, estoy muy vinculado al mundo de los hospitales y al mundo infantil. Y si hay algo con lo que disfruto, porque es la esencia de mi vida, es mi familia. Por eso me pareció oportuno devolverles a mi manera parte de lo que ellos me dan y me siguen dando en la vida. ¿Y cómo les devuelvo a mi manera todo lo que me dan? Muy fácil. Uniendo mi mayor afición, el running, con ellos. ¿Cómo? Corriendo maratones. Si algo tiene una maratón es la dureza física, pero más la dureza mental. Mi opinión es que una maratón es 60% cabeza y 40% físico. Las maratones son como la vida misma. Momentos de felicidad, momentos de dificultad momentos en los que todo va rodado y momentos donde se te pasa por la cabeza tirar la toalla por eso para preparar una maratón durante los cuatro meses de entrenamiento tiro de mi mejor recurso mi familia cada vez que planifico una maratón se la dedico a uno de mis seres queridos pensando en él o en ella resulta todo mucho más fácil no es fácil poner el despertador a las cinco y media de la mañana para entrenar Máxime los días de lluvia o viento durante varios meses y no faltar a ningún entrenamiento en ese periodo de tiempo. Constancia y tesón son la clave del éxito. Y no existe mayor motivación en el día de la carrera que pensar en esa persona fundamentalmente durante los momentos de mayor dificultad de la carrera. En esos momentos el subidón de adrenalina es milagroso tanto que se refleja a nivel físico al sentir un hormigueo por todo el cuerpo que me ayuda a dar lo mejor de mí casualmente el recorrido de la maratón de mi ciudad la cual he corrido en varias ocasiones pasa por la calle en la que sufrí el accidente en 1998 como conclusión de todo lo anterior lo único que pretendo transmitir es la filosofía de vida de mi padre Disfruta de todas y cada una de las cosas que hagas en la vida. Si quieres contactar con alguno de los profesionales que aparecen en nuestro podcast, escríbenos a info@bigonone.one.es. Estaremos encantados de contactar contigo. Cuidar personas, un podcast de Big One.